0: Witam Państwa z Gdyńskiego Centrum Organizacji Samorządowych. Właśnie odbył się tu pokaz filmu Wolne Chiny. Odwaga by wierzyć. a Ja mam przyjemność rozmawiać z organizatorem wydarzenia, aktywistą Praw Człowieka, panem Marcinem Kleba. Witam serdecznie. O czym opowiada ten film? Prosimy o jakieś takie krótkie wprowadzenie, streszczenie, aby zachęcić naszych widzów do obejrzenia.
1: Film jest taką przeplatanką historii dwóch osób. Kobiety, która była wcześniej członkinią Partii Komunistycznej. Z biegiem lat zaczęła praktykować Falun Gong, ponieważ było to bardzo korzystne dla zdrowia. Jako nowa praktykująca zetknęła się z rozpoczętymi brutalnymi prześladowaniami do tego stopnia, że trafiła do, do więzienia. I mamy też mężczyznę Charlesa Lee, który próbował w jakiś sposób rozprzestrzenić informacje o tym, że tego rodzaju prześladowania mają miejsce w Chinach, starając się transmitować w głównych mediach chińskich o tym, że coś takiego ma miejsce. No i też trafił do więzienia.
0: Okay. A kim są Falun Gong? Czym podpadli chińskim władzom?
1: Falun Gong to jest właściwie coś najbardziej starożytnego, najbardziej tradycyjnego, co tylko w przypadku kultury chińskiej może być. Jest to pewnego rodzaju, można byłoby tak powiedzieć, reakcja na zmiany kulturowe w Chinach, kiedy po okresie rewolucji kulturalnej zabrakło tej duchowości i ludzie zaczęli szukać nawet podświadomie czegoś, co byłoby daleko od władzy, czegoś, co by dawało ludziom jakieś podbudowanie duchowe, a to idealnie w, odnalazło swoją niszę, ponieważ Ludzie czegoś takiego poszukiwali, a Falun Gong jest to rodzaj Qigong. Qigong, czyli nazwa określająca wszelkiego rodzaju ćwiczenia medytacji w ruchu podobnych do tai chi i do tego zasady życia zgodnie z, z prawdą, życzliwością, cierpliwością. Te wszystkie cechy bardzo uniwersalne spotkały się z ciepłym przyjęciem przez Chińczyków do tego stopnia, że tak dużo ludzi zaczęło to ćwiczyć, że w zaledwie 7 lat od 70 do 100 milionów osób zaczęło określać się jako osoby praktykujące Falun Gong, a to nie spodobało się władzy, między innymi to, bo z biegiem czasu również kwestie ideologiczne się rozmywały, partia komunistyczna, która starała się wszystko, stara się wszystko kontrolować, inwigilować, oszukiwać, tutaj jednak ludzie starali się żyć zgodnie z uczciwością, prawdami, cnót, cnót, tradycyjnej kultury i to spowodowało pewnego rodzaju rozdźwięk, no i do tego właśnie duża liczba, która potencjalnie dla władzy była niewygodna, ponieważ stało się popularne coś, co nie było promowane przez, przez władzę, nie było przez nią sygnowane.
0: Czy prześladowaniom podlegają tylko praktykanci Falun Gong, czy też jakieś inne narodowości, wyznania, religie? To
1: jest bardzo ciekawy taki przykład badań dotyczących właśnie łamania praw człowieka w Chinach, gdzie mamy bardzo wiele grup, które temu podlegają. Okazuje się, że dzięki właśnie nawet wywiadom z praktykującymi Falun którzy uratowali się z więzień, udaje się uzyskać informacje o innych więźniach. Innych więźniach, którzy właściwie są albo politycznymi dysydentami, albo osobami, które są prześladowane z uwagi na, na wiarę. Również chrześcijanie, Tybetańczycy, Ujgurzy, mnóstwo grup religijnych jest prześladowanych, natomiast oczywiście jest to również problem z wszelkimi rodzajami ludzi, którzy starają się żyć zgodnie z wolnością słowa, z wolnością polityki i tak jak tutaj widzieliśmy również na filmie, jak jest 150 tysięcy protestów rocznie w Chinach, to no Proszę sobie wyobrazić, kto tam nie jest właściwie prześladowany,
0: wygląda na to, że w Chinach systemowo yy, prześladuje się wszystkich, którzy jakoś nie pasują do wizji partii, do tamtejszych rządów. Czy można jakoś nakreślić wizję człowieka, który by pasował do wizji chińskich komunistów?
1: No to musi być człowiek-chorągiewka, który idzie zgodnie z linią partii i nawet jeżeli partia się pomyli, on też wtedy przyzna, że się pomylił i będzie starał się robić dokładnie to, co partia w danym momencie uważa za słuszne. To jest wyznacznik właściwie tego, w jaki sposób gdzieś albo zostać w cieniu partii i nie, nie dać się pozostawić na, na celowniku. Natomiast to wykształciło w, Chi, w Chińczykach taką postawę dwulicową. Otóż, właśnie oficjalnie wszyscy uważają, że jest normalnie, tak jak, tak, jak, jak, tak jak oni uważają, że jest w innych krajach. Oczywiście to jest wszystko taka fasadowość bo wewnętrznie to, co sami sądzą, no, obawiają się tego nawet wypowiedzieć publicznie, więc wydaje się, że bardzo często właśnie te strony oficjalne różnią się od tego, co ludzie sami uważają, jak, jak wygląda ten system. To też bardzo dobrze właśnie pokazuje, taka akurat akcja zbierania, podpisów osób, które się chcą wypisać z partii komunistycznej, ale nie tak jawnie, tylko nawet chociażby anonimowo, żeby dać tą szansę, że jeżeli ktoś wewnętrznie uważa, że no nie chce się z nią, nie, nie chce się z nią identyfikować, to nawet wewnętrznie, żeby mieć czyste sumienie, że w razie czego on on, on, się z niej wypisuje i jest takie biuro do wypisywania się z partii komunistycznej, można nawet używając swojej ksywki się wypisać, dostaje się numer osoby, która się wypisała i potem można go skrzętnie sobie schować na wypadek, kiedy się sytuacja w Chinach zmieni.
0: Czyli wygląda to na takie orwellowskie dwójmyślenie, jeśli chodzi o oficjalną postawę. Czy mam jakieś informacje, jak chińskie władze opisują ten problem, jak go prezentują dla zewnętrznego świata?
1: No, władze właściwie od początku mówiły, że kwestia problemu Falun Gong, bo tak to zaczęto określać, że jest to grupa, która zaczęła myśleć niezgodnie z władzą, że doprowadza to do jakichś złych konsekwencji. Tutaj na filmie akurat mieliśmy podane przykłady niemoralne, niemoralnego, potencjalnego niemoralnego zachowania, jakiegoś okaleczania się, czy działania, tak jak sobie możemy wyobrazić, jak ludzie postrzegają wszelkiego rodzaju destrukcyjne sekty czy grupy, tak partia komunistyczna w Chinach zaczęła używać z angielskiego kult, a z, po polsku sekta, określenia, aby szkalować właśnie Falun Gong, wiedząc doskonale, że to zjednoczy ludzi przeciwko ludziom z Falun Gong, którzy nie będą mieli wystarczająco chęci, aby dociekać, co jest prawdą tutaj, a co nie. Tylko będą obawiać się, że no przecież, no nie będziecie przecież stawać przeciwko takiemu potężnemu rządowi, więc, yy, więc to spowodowało bardzo, bardzo dużą presję na, na osobach, które yy, no nie chciały zrezygnować z praktykowania Falun Gong.
0: Um, po projekcji filmu rysuje się taki nieciekawy obraz. Chińska Republika Ludowa to takie państwo potężne, prowadzące agresywną politykę zewnętrzną, kolonizujące kraje Azji pobliskiej, Pacyfiku, kolonizujące Afrykę, mające roszczenia terytorialne do sąsiadów, do Tajwanu, do Indii. Łamiące umowy międzynarodowe, jednocześnie na przykład Hongkong i, i umowa z Brytyjczykami co do wolności, zachowania wolności osobistych na tym terenie. A wewnątrz jest totalitarne, niestrojące od tortur, obozów koncentracyjnych, inwigilacji. Jak pan to widzi, czy, czy my możemy jakoś sobie się z nimi dogadać, handlować?
1: No to jest doskonały przykład, że sam rząd preferuje dwulicowość. Z jednej strony pokazują, jakie są wspaniałe, jakie są ekologiczne miasta, jak jest czysto, natomiast wszystko brudne jest zamiatane pod dywan i dzięki właśnie takim działaniom jak choćby dziennikarze Epoch Times, którzy zbierają informacje z tego, co się dzieje wewnątrz Chin, o wydarzeniach, które inne media podają za agencją Xinhua o tym, co, co tam się dzieje. Można sobie wyrobić zdanie na ten temat, więc tych artykułów jest bardzo dużo na bieżąco podawanych. To też jest bardzo fajna taka próba znalezienia, wypośrodkowania tej, tej prawdy, co się dzieje. A jak możemy z Chińczykami funkcjonować? Otóż no myślę, że świat jest i tak już zalany, zalany chińskimi produktami i z, związany z biznesem z Chinami, natomiast gdziekolwiek ludzie się z Chinami stykają, a bardzo często słyszę, zwłaszcza w różnego rodzaju akcjach zbierania podpisów pod petycjami, że Chiny są daleko, czemu się akurat Chinami zajmujemy, czemu akurat ten temat, skoro Przecież jest więcej problemów gdzieś bliżej nas, a przecież każdy z nas w swoim plecaku, jak go otworzy, to jest coś z Chin. Za chwilę, jak wszyscy będą uzależnieni od chińskiej polityki, to już nie, nie, nie wystarczy zamknąć plecaka i mieć wolność, tylko już będzie nasza wolność ograniczona. Więc dlatego właśnie warto się zajmować Chinami i ujawniać te informacje, czytać więcej oglądać filmy, też więcej takich filmów będzie, będę chciał zorganizować, takich pokazów, także już zapraszam. No i próba jest zawsze dla, dla ludzi, którzy są uczciwi i chcą, aby sprawiedliwość wygrała. To znaczy, co taki uczciwy człowiek może uczciwie zrobić, prawda? To jest pytanie, które każdy może sobie zadać. Bardzo często te rozwiązania są takie proste, jak podpisanie petycji, zgłoszenie gdzieś, ale nigdy nie wiadomo kto z nas, bądź kto z tych właśnie biznesmenów, polityków czy ludzi kontaktujących się z Chińczykami będzie miał okazję otworzyć okno, ktoś akurat ucieknie, coś się stanie, znajdzie się jakieś rozwiązanie i będzie możliwość na życzliwe rozwiązanie.
0: Czyli po pierwsze wiedzieć, być może przyjdzie okazja na reakcję. Okay. Tam w filmie uderzył mnie taki, taka scena, bo relacja z wiadomości w oficjalnej telewizji chińskiej, gdzie speaker deklaruje, że w zasadzie tortury psychiczne, dosyć eufemistycznie to określił, będą bronią klasy robotniczej, dzięki której zmienią świat. Czy to nie jest taka groźba wymierzona właśnie
1: w cały świat? No to prawda, należy tak to rozumieć, bo właściwie w momencie, kiedy w 99. roku rozpoczęły się oficjalnie prześladowania Falun Gong, czyli mamy już 23 lata od rozpoczęcia, to cały świat powtarzał te same wiadomości, co spowodowało jednocześnie to, co dokładnie Partia Komunistyczna chce, a więc aby cały świat powtarzał ich słowa. I to dotyczy również polityce, w tym ile oni ogłaszają, że mają tak naprawdę wzrostu gospodarczego, na jakiej podstawie są podawane różne dane handlowe. To jest jedynie początek Góry Lodowej, który we współpracy, tylko we współpracy i naukowców badających Chiny badaczy, aktywistów praw człowieka, organizowanych wywiadów ludzi, którzy uratowali się z Chin, może przynieść przybliżony obraz. A myślę, że jeszcze jest dużo tak naprawdę niewiadomych.
0: A czy mamy wiedzę, jak polskie władze reagują na ten problem, czy w ogóle zdają sobie z niego sprawę? Postrzegają to jako problem?
1: Polskie władze wiedzą o tym problemie. Bardzo przez wiele lat były informowane o łamaniu właśnie praw człowieka na przykładzie prześladowanych Falun Gong. Organizowane protesty w Warszawie pod ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej, organizowane przez praktykujących Falun Gong co tydzień i również co roku organizowany pod Sejmem wiec informujący o, o tym, że tego rodzaju prześladowania mają mie miejsce, zachęcając jednocześnie polityków do zabrania głosu, aby w notach dyplomatycznych bądź spotkaniach dyplomatycznych wyrazić tym samym sprzeciw i zgłosić uwagi. Nie jest tak, że rząd nie wie. Rząd, po prostu podejrzewam, stara się w jakiś sposób również przetrwać w tym impasie, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Natomiast też wydaje mi się, aby rządowi było łatwiej, to społeczeństwo również musi pokazać, że to jest coś ważnego, że tutaj nie możemy sobie przymrużyć oczu, bo rzeczy, które dzisiaj dzieją się właśnie z Ukraińcami, no to w Chinach dzieje się na porządku dziennym z ich własnymi obywatelami. To jest, to jest jakby wewnętrzna wojna w Chinach, bo przecież Chiny komunistyczna partia Chin zawsze prowadziła. Wojny klas. Tylko, że jej tak no, nie widać w regularnym, jawnym jakimś eskalowaniu z, z czołgami. Bo historia z czołgami zakończyła się na placu Tiananmen, a potem już się nauczono, że tutaj trzeba zastosować trochę inne środki, bo już jest współczesny świat, który trochę inaczej przyjmuje rzeczywistość.
0: No, tak, czyli. Nie szanują własnych obywateli, czy będą szanować naszych? Nie? To powstaje takie pytanie. Czy będą jeszcze organizowane pokazy tego filmu albo jakichś innych w przyszłości? W jakich miejscach będzie można to je obejrzeć?
1: Jeśli będą osoby chętne, żeby obejrzeć film free China, najbardziej zapraszam do kontaktu. Mogę zorganizować taki pokaz. Ostatnio był pokazywany w Bibliotece na Fali w Gdańsku. To było jakoś zimno, natomiast z racji też takiej kontynuacji, aby, ponieważ film jest z 2012 roku, a z, od tego czasu wiele nowych filmów powstało, będę się starał, aby pokazywać e, filmy e, również dotyczące różnych aspektów właśnie e, tych prześladowań Falun Gong z e, e, różny, różnego ujęcia. E, w czwartki, drugi, to jest drugi czwartek miesiąca w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
0: No to bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcam Państwa do obejrzenia tego filmu i przypominam, że nasza telewizja wraz z klubami Dziś Pod Prąd organizowała już wcześniej pokazy filmów o podobnej tematyce, jak na przykład Trudno uwierzyć albo W imię Konfucjusza opowiadająca o chińskich metodach propagandy, jak na przykład organizowanie Instytutów Konfucjusza na polskich uczelniach. Także to jest warte obejrzenia. Temat jest istotny. Trwa, problem cały trwa od lat i widać, że wręcz skaluje. Dziękuję
1: bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia.